0: Finde Dein Mama-Konzept, der Podcast für Vereinbarkeitsideen und individuelle Lebenskonzepte. Mein Name ist Caroline Habekost und Du bekommst hier Infos und Ideen rund um das Thema Familie und Beruf. Nimm Dir Deine Zeit und lass Dich inspirieren. Hallo und Willkommen. Heute hörst Du das Expertin-Interview von Lena Busch. Ich habe mit Lena zwei Interviews aufgenommen. Einmal das Experteninterview, wo sie uns erzählt, wie ein Online-Business für eine Mama eine Möglichkeit der Vereinbarkeit sein kann. Und einmal eine Mama-Geschichte mit Lena, wo wir mehr auf ihre private Seite eingehen und fragen, wie macht sie das denn eigentlich mit dem Thema Vereinbarkeit? Heute hörst du das Experten-Interview und für diese Episode gibt es ein Episoden-Upgrade. Was das genau ist und wie du da rankommst, erzähle ich dir im Outro. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dieser Episode. Ja, herzlich willkommen. Heute habe ich Lena zu Gast, Lena Busch. Lena Busch ist verheiratet und hat drei Kinder, zwei Töchter, zehn und sieben Jahre alt und einen Sohn, der drei Jahre alt ist. Lena hat sich selbst gut organisiert äh, nach dem ersten Kind mit einer Teilzeitstelle, sogar mit Homeoffice, soweit ich weiß, ähm, auf einer Führungsposition. Aber hat sich inzwischen umorganisiert, weil es eben doch nicht so aufging oder nicht so vereinbar war. Da kannst du ja gleich noch mal mehr zu sagen. Ähm, du betreibst die Seite familienleicht und ähm, hast neben dem Online-Bildungskongress inzwischen auch den Familien-Online-Business-Kongress durchgeführt. Und ja, ihr lebt bedürfnisorientiert. Du hast gerade den Podcast gestartet: Ponyhof mit Aida von Elternmorphose und äh, Ruth von Unerzogen. Und du bietest Coaching an für Mamas. Du unterstützt Familien, ein Online-Business aufzubauen. Du hast ein virtuelles Eltern-Kind-Büro und noch vieles mehr. Heute interviewe ich dich zu dem Thema Online-Business und inwiefern das für Familien vereinbar ist. Und sage herzlich willkommen, Lena.
1: Hallo, liebe Caroline. herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Gibt es etwas, was du vervollständigen
0: möchtest von der Vorstellung? Nein, ich glaube, das war schon ziemlich komplett. <lacht> ja, das freut mich, habe ich meine Hausaufgaben gemacht. Ne? <lacht> genau. Ja, dann möchte ich gern von dir wissen, äh, als erstes natürlich. Also ihr stellt ein Online-Business als eine Möglichkeit der Vereinbarkeit für Familien vor. Und ich möchte gerne wissen, wieso kann das so eine gute Möglichkeit der Vereinbarkeit sein? Ein Online-Business macht
1: einfach für mein, für unser Empfinden sehr flexibel, sehr viel flexibler in vielen Belangen, als das eine, ja, ich sag mal, eine Offline-Selbstständigkeit kann, wobei es da halt eben man auch viele Mischformen machen kann. Da kommen wir aber sicher später noch dazu. Also es ist einfach das Ding eine große Flexibilität, sowohl für mich als auch für meine Klienten, wenn ich jetzt im 1 zu 1 oder in der Gruppe im Coaching-Bereich arbeite. Was das Zeitliche betrifft, was das Örtliche betrifft, ich kann das im Grunde in meinem Büro, in meinem Schlafzimmer oder wo auch immer machen, ich brauche keine externen Räumlichkeiten, ich bin sehr viel flexibler, wirklich die Kunden oder die Dienstleister zu finden, die für mich und mein momentanes Bedürfnis gut passen. Ich meine, wir unterhalten uns jetzt auch hier wir ne, äh, Zoom, also wir eines Online-Tools und sind, ich glaube, so 500, 600 Kilometer auseinander ja, genau. und sitzen beide äh, ja, hier jetzt abends in unseren, in unseren Häusern oder in unseren Wohnungen. Und das macht einfach schon gerade uns als Eltern äh, sehr sehr flexibel. Also wenn ich jetzt vergleiche, ich habe ähm, gerade so in der Anfangszeit dann nebenher einiges so an kleineren Beratungstätigkeiten, wie Trageberatung und sowas gemacht und Eltern oder Eltern-Kind-Kurse gegeben. Das wurde irgendwann sehr, sehr kompliziert, was auch so meine eigene Kinderbetreuung ähm, mit steigender Kinderzahl und so weiter betraf und dann auch, ähm, ja, im Grunde hatte ich dann immer Räume angemietet oder war in einem Geburtshaus und so weiter mit drin oder in Hebammenpraxen. Ne? Also es war der organisatorische Aufwand immer größer und insofern dann auch einfach das Thema, wenn mal, ja, ich meine, kennen wir auch alle, wenn ein Kind krank ist oder irgendetwas in dieser Richtung passiert, ist man dann schon eher irgendwo am Schwimmen und am Rotieren, mhm. während so äh, wenn ich in meinem Homeoffice bin, kann ich dann teilweise vieles trotzdem machen oder halt auch, wenn es gar nicht geht, dann mal Termine flexibler äh, verschieben und dann je nachdem, was ich so mache, vieles kann ich auch wirklich halt von der Zeit äh, asynchron machen, ne? was dann beispielsweise über E-Mail stattfindet oder in einer Facebook-Gruppe oder äh, wenn ich einen Kurs erstelle, kann ich auch mitten in der Nacht, nachts um drei, wenn ich dann sowieso irgendwie wach bin, weil, äh, keine Ahnung, Kind zahnt oder wie auch immer, ne? also dann kann, das kann ich zu der Zeit machen, wo es für mich passt äh, und meine können es auch Konsum der Zeit für sie. Also das kann man halt dahingehend freier gestalten einfach.
0: Mhm. Und würdest du dann auch sagen, ich habe durch ein Online-Business mehr Zeit für die Familie, weil das ist ja auch immer so ein bisschen das, was suggeriert wird. Und meine Erfahrung ist aber eher, dass Leute, die selbstständig sind, <lacht> eigentlich immer selbstständig arbeiten. Und äh, Leute, die in Anstellung sind, viel eher dieses: ähm, Jetzt habe ich Zeit für die Familie, jetzt arbeite ich und dadurch viel bewusster eben eine reine Familienzeit haben. Wie siehst du das? Um,
1: äh, ein klares Jein und das kommt drauf an. <lacht> <lacht> Nein,
0: <spannend. lacht>
1: also äh, ich denke, da, da vermischen sich so ein bisschen zwei Sachen. Also zum einen äh, ganz klar beim Angestelltenverhältnis ist es meistens, ich sage meistens eher so, dass es klarere Grenzen gibt, einfach. Wenn ich irgendwo in ein Büro gehe, auch je nach Job und je nach Position, wie bei mir mit, damals mit Homeoffice und Führungsposition, war das sowieso dann auch ein bisschen vermischter, aber da ist es oft dann meistens so, ich gehe dahin und dann ist meine Arbeit erledigt oder für den Tag erledigt oder ich mache Feierabend, dann mache ich da die Tür zu und gehe nach Hause. Also da habe ich eine ganz klare, auch örtliche Trennung. Das muss man auch ganz klar sagen, dass das vielen Leuten dann leichter fällt, weil diese Abgrenzung, soweit ich sie denn haben möchte, die muss ich als Selbstständige und erst recht als Online-Selbstständige dann selber machen und das auch für mich definieren, wie ich das gerne haben möchte und wie ich das gerne gestalten möchte, was zum Beispiel, was erlaube ich mir und auch meinen Kunden, wie schnell arbeite ich auf E-Mails, wann bin ich erreichbar, bin ich zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe, wenn ich eine habe, zu bestimmten Zeiten? Oder bin ich eigentlich rund um die Uhr irgendwie erreichbar? Das sind solche Dinge, was wir auch für unseren privaten Konsum ja machen können. So ist es halt auch bei der der Selbstständigkeit generell. Ich kenne auch diesen Spruch, man arbeitet selbst und ständig als Selbstständiger. Ich glaube, dass das mehr noch der Fall ist bei einer klassischen Offline-Selbstständigkeit, einfach weil man äh, oft nicht so lean, also nicht so, ähm, ja, mir fällt kein, kein deutscher Begriff ein, der das so gut beschreibt, also ich sag mal, online kann ich auch relativ klein starten. Mhm. Ne? Offline, je nachdem, was ich so mache. wenn ich Wenn ich beispielsweise eine Coaching- Praxis, wenn ich da Räume anmieten muss, wenn ich ein Restaurant eröffne, wenn ich irgendwas produziere, ne, da habe ich einfach große Anfangsinvestitionen auch oder hohe laufende Kosten, wo ich oft dann ganz schlecht sagen kann, naja, ich fange das mal klein mit fünf Stunden in der Woche an. Ne? Das funktioniert Manchmal auch, ganz klar, aber oft halt eben nicht so gut, weil äh, einfach Bedingungen da sind, Kosten da sind, äh, die das erschweren. Und online geht es halt eben viel, viel, viel besser. Ich kann im Grunde sehr, sehr billig mit sehr ähm, geringem finanziellen Einsatz starten. Es gibt für fast alles kostenlose Tools oder sehr günstige Tools. Ich kann mir ganz, ganz viel auch an Informationen kostenlos zusammensammeln, wenn ich denn die Zeit habe. Und ich kann so ein Stück weit selber bestimmen, wie viel Zeit stecke ich denn da rein. Ganz klar ist es auch da so bei der der Online-Selbstständigkeit, am Anfang, wenn ich im Aufbau bin, stecke ich sicherlich zum Teil mehr Zeit rein, bis ich dann erstmal sichtbar werde ne? und bis ich ein bisschen bekannter äh, äh, geworden bin. Und schlicht und ergreifend, mh, ich bin jetzt die, die, die meiste Zeit äh, irgendwie oder eigentlich immer irgendwie Teilzeit äh, dazu Gange gewesen. Das heißt, es gibt dann einfach die Leute, die sagen wir mal, voll mit 60 Stunden die Woche da durchstarten, die sind schlicht und ergreifend schneller. Also die erreichen Dinge schneller, es geht einfach alles schneller. Also so die klassischen äh, mathematischen und so weiter Gesetze, die setzt jetzt auch irgendwie das Internet nicht außer Kraft. Ähm, Es eröffnet neue Möglichkeiten, das ja, aber äh, es ist jetzt auch generell Jetzt keine Blaupause, die irgendwie äh, Wunder möglich macht und dann irgendwie, ne, wo, wo dann gar nichts sonst mehr gilt und ich über Nacht bekannt bin und reich und äh, ja, leider, nein. leider
0: meistens auch nicht. Also würdest du schon sagen, dass ähm, ein Vorteil eben ist, dass ich selber bestimmen kann, wie viele Stunden ich täglich oder wöchentlich investiere? Und ähm, du hast auch mal, ich glaube, in einem Interview gesagt, äh, wie Mamas sind manchmal wie Schnecken. (lacht) Und wir kommen (lacht) aber auch an unser Ziel, das fand ich auch ein schönes Bild, einfach zu sagen, ähm, wenn die Vision klar ist oder ein Ziel, auf die wir laufen, dann ähm, brauchen wir vielleicht ein bisschen länger, aber wir kommen eben auch an. Ja, ganz genau. Also wenn ich zum Beispiel gerade mit
1: Baby vielleicht wirklich oder mit Kleinkind, wenn ich wirklich nur fünf Stunden die Woche investiere oder investieren kann in meinen Geschäftsaufbau. Auch damit erreiche ich ja was. ne? Oder wenn ich in dieser Zeit, sagen wir mal, einen Blog aufbaue oder ein Buch schreibe oder was auch immer. Ne? Also klar, das dauert länger, aber es passiert ja was in der Zeit. Und
0: ja, irgendwann komme ich dann halt eben auch ans Ziel. Mhm. Und nun ist es ja so, dass in Elternzeit oft sich so ein bisschen unsere Prioritäten ändern oder wir ja, irgendwie auch gar keine Lust mehr haben auf unseren Job oder vielleicht auch schon immer unzufrieden waren. Würdest du sagen, dass ein Online-Business auch immer eine gute Chance ist, seine Berufung zu leben? Also ich denke ja, einfach dadurch,
1: dass ich habe, zumindest theoretisch, die Chance, Menschen auf der ganzen Welt zu erreichen, Oder für uns, sagen wir mal, wenn wir ein bisschen kleinere Brötchen backen, zumindest doch sicherlich äh, Menschen im gesamten deutschsprachigen äh, Sprachraum, was ja dann auch schon ein paar äh, sind. Und je nachdem, wer so äh, meine Zielgruppe ist, bei uns beiden sind es ja jetzt Mütter, dann bekommen jedes Jahr, ich glaube, weiß ich nicht, irgendwie 700.000 Babys auf die Welt. äh, Wenn ich allein nur diese Mütter nehme, Und ähm, ja, die Mütter und die Babys existieren ja weiter auch über dieses Geburtsjahr (lacht) hinaus. Und wenn davon nur irgendwie, keine Ahnung, 0,001 Prozent irgendwie auch nur mal im Vorbeigehen von einem von uns hören und da dann irgendwie der eine oder andere über die Jahre oder über die Monate Kunde wird, dann reicht das zum Leben. Also wir müssen ja nicht, zwingend irgendwie Millionen Menschen haben, die unsere ja, die unsere Podcasts abonnieren oder die unseren Blog lesen oder die unsere Produkte kaufen. Meistens
0: reicht ja doch ein kleinerer Teil. Und damit könnte man doch auch sagen, dass ein Online-Business gut ist für Nischenideen, oder? Ja, ganz genau. Weil damit kann ich dann wirklich so
1: gezielt die Leute finden und auch gezielt die Leute ansprechen, ähm, ja, mit denen ich in Verbindung treten möchte. Und die, in den meisten Fällen existieren die ja, mhm. ne, die ich zu Kunden haben möchte oder die mir ähnlich sind oder was auch immer, ne, wie auch immer mein sogenannter Zielkunde ähm, blödes Wort, aber es trifft es halt ganz gut, dann aussieht, der wohnt vielleicht nicht in meiner Nachbarschaft oder der wohnt nicht in meinem Dorf oder meiner Kleinstadt. Aber am anderen Ende von Deutschland gibt es vielleicht ein paar davon.
0: Ja, ja. Dann lass uns doch mal drüber reden, welche Formen es von Online-Business gibt. Was kann ich denn alles so anbieten, verkaufen? Ja, also im Grunde ganz viel, äh, was ich
1: offline machen kann, kann ich so oder in etwas abgewandelter Form auch online machen. Ich kann schlicht und ergreifend äh, Coaching oder Beratungen anbieten äh, übers Internet oder dass man sich über über Skype oder über ein anderes äh, Tool sozusagen miteinander trifft in einem virtuellen Raum statt jetzt in einem einem Praxisraum. Ich kann sogenannte Online-Kurse erstellen, also dass über Videos, über Audios und so weiter äh, meine Inhalte konsumierbar sind und der Kunde sozusagen äh, äh, da didaktisch durchbegleitet wird durch einen bestimmten Prozess, also mit einem gewissen Problem äh, kommt in diesen Kurs und dann äh, zu seiner Lösung hingeleitet wird äh, schlussendlich. Da gibt es dann auch unterschiedliche Formen. Das kann mehr oder minder begleitet stattfinden oder als reiner Selbstlernkurs sozusagen, was der Kunde dann wirklich selber macht. Ich kann Bücher schreiben oder die sogenannten E-Books, also dass auch das, da das Produkt letztendlich ein digitales Produkt ist. Ich kann aber auch mehr oder minder klassisch physische Produkte haben, die ich entweder selbst produziere oder produzieren lasse oder die ich einkaufe, wo ich dann bei mir selber Entschuldigung, bei mir selber ein Lager habe oder die durch sogenannte Fulfillment Center äh, versenden lasse. Also da gibt es relativ viele Möglichkeiten. Auch die Coachings können einzeln oder in der Gruppe stattfinden. Die Kurse können auch als Mitgliederbereich, also mit der Begleitung, über über stattfinden, da gibt es im Grunde wenig, ja, ich sag mal wenig äh, Grenzen und ich kann auch schlicht und ergreifend äh, Dienstleistungen, die ich offline anbiete, auch mehr oder minder ja, online oder äh, überregional anbieten, jetzt beispielsweise als Buchhalter, als Assistentin, also als virtuelle Assistenz dann und da gibt es verschiedene Dinge, ich kann auch den Kanal, mit dem ich tätig bin, letztendlich zum Geschäftsmodell machen, also zum Beispiel Bloggen, Video oder Podcast das kann man auch unter bestimmten Bedingungen dann äh, direkt monetarisieren, ich kann es aber auch einfach als Marketinginstrument äh, benutzen, also da gibt so die eine oder andere Möglichkeit.
0: Ja, da hast du schon einiges genannt. Ähm, was ist denn, wenn ähm, ja eine Mama jetzt sagt, das klingt total spannend, aber irgendwie, ich habe gar keine Idee. Ja, Vielleicht passt es zu dem Job vorher nicht. Ich habe das oft, dass Mütter, die so in Schichtjobs arbeiten, sagen oder also auch in Dienstleistungsbereichen, wie soll ich das äh, online machen, wie kann ich meine eigene Idee finden und dann eben auch rausfinden, ob das ein profitables Business wäre? Mhm.
1: Ja, das ist auch eine ganz ganz spannende und sehr gute äh, Frage. Manchmal ist es wirklich möglich, das eins zu eins, äh, mehr oder minder die bisherige Tätigkeit zu übertragen. Ne? Äh, manchmal erschließt sich das nicht so direkt oder manchmal will man ja auch äh, was ganz anderes machen. Du hast es eingangs schon gesagt, gerade die Elternzeit ist ja oft auch so eine Umbruchs- und Umorientierungs. Phase, wo wir dann feststellen, naja, vielleicht passt das Alter auch schlicht und ergreifend nicht mehr so wirklich gut. Also eigentlich immer eine ganz gute Überlegung ist, sich sich mal anzuschauen, was tue ich denn gerne oder was habe ich auch früher als Kind oder wie, äh, wie auch immer in der Vergangenheit gerne gemacht und was zieht sich da irgendwie durch so ein wie so ein roter Faden durch mein Leben und auch durch die Tätigkeiten, die ich bisher gemacht habe. Ganz, ganz oft gibt es sowas und häufig ist das dann eben auch ja wie so eine Art Essenz, worum es äh, geht. Jetzt mal als Beispiel so ähm, wie bei mir. Ich war... Ähm, als Journalistin tätig. Ich habe Sozialwissenschaften studiert. Ich habe eine Coaching-Ausbildung. Ich ähm, war in der Steuerberatung und da dann eben auch in der Führungsposition. Aber es ging im Grunde immer äh, irgendwie darum, äh, sozusagen das Big Picture äh, zu finden. Ne? Also irgendwie so ein bisschen äh, wie, äh, wie von so einer meta Dinge zu betrachten, die zu, gegebenenfalls zu analysieren und die dann auch ein Stück weit zu verändern oder aus dieser Beobachter-Coach-Begleiter-Position irgendwie anderen, andere dabei zu unterstützen, die zu verändern. Und ganz, ganz oft gibt es so etwas, auch wenn sich das jetzt nicht so auf den ersten Blick erschließt. Manchmal tut es das aber doch, da ist irgendwie ganz klar, es geht beispielsweise ums Schreiben, es geht ums anderen Helfen in irgendeiner Form. Ne? Manchmal ist es relativ, relativ eindeutig. Und die, die im Grunde, was in deiner Frage ja auch mit drin war, äh, das kommt auch sehr häufig, äh, mein Job, mein Beruf oder das, was mich interessiert, das geht nicht online. Ne? Hm. Da ist es auch ganz oft so, dass wir da so ein bisschen outside the box äh, denken dürfen, so ein bisschen mal um die Ecke schauen. Äh, Das geht vielleicht nicht linear, so wie wir es bisher gemacht haben oder vielleicht nicht in allen Komponenten, aber häufig geht irgendwie ein Teil davon oder es geht in etwas anderer Form oder es geht äh, äh, ja beispielsweise jetzt ne, als, als Lehrerin irgendwelche unterrichtenden Trainenden äh, trainierenden, na, wie sagt man denn Tra- ein Trainer äh, trainieren, na, ne, wie auch immer, weißt was ich ja. meine? Äh, irgendwie unterrichtende Tätigkeiten, äh, dann stehe ich vielleicht nicht vor einer Schulklasse oder vor äh, einer Gruppe von Menschen, sondern mache das vielleicht online in einer Gruppe oder übertrage meine Trainings äh, in Online-Programme, in Kurse. Also da gibt es dann unterschiedliche Möglichkeiten. Oder ähm, ich muss da immer an eine Bekannte von mir denken, äh, eine liebe Kollegin, die ist Stillberaterin und die macht vollwertige Stillberatungen, Stillbegleitungen online. Mhm. Also, so, so, sie muss äh, die Frau in den aller, allermeisten Fällen nicht leibhaftig vor sich äh, haben, um da eine kompetente Beratung machen äh, zu können, weil das ist auch etwas, was wir häufig unterschätzen. Das ist so ein bisschen wie, wenn uns einer unserer Sinne weniger zur Verfügung steht. Ne? Umso konzentrierter und umso fokussierter sind wir dann mit dem eben, was wir haben. Also beispielsweise beim Online-Coaching ist es ganz oft so dadurch, dass beide in ihrer bekannten Umgebung sind. Das schafft schon mal eine andere Atmosphäre und man ist dann wirklich sehr, sehr fokussiert und ohne Umwelteinflüsse, sag ich mal. Also wie gesagt, ganz, ganz oft Geht es vielleicht nicht eins zu eins, 100 Prozent so, aber äh, irgendwie ein bisschen anders? Oder das, worum es mir
0: eigentlich geht, lässt sich dann ganz gut umsetzen oder übertragen? Also das kann ich ähm, beides bestätigen. Also einmal, ist, wenn man so seinen... <lacht> Herzensthema gefunden hat, ja, das eröffnen sich Wege und Lösungen, auch wenn man vorher mhm. dachte, nee, das geht nicht oder das passt nicht zu mir oder das passt nicht zu meiner Familie oder, oder, oder. So, sobald die Vision irgendwie fest ist und, oder fest steht und mein Herz wirklich, ja, dahin will, dann finden sich Wege. Und auch das, was du sagtest zum Thema Online-Coaching, so die Idee, das virtuell zu machen, erstmal komisch und man muss den anderen doch irgendwie kennenlernen und auch körpersprachlich am besten ganz sehen und so weiter. Aber dann eben die Erfahrung, nee, man ist viel fokussierter, man achtet viel mehr aufs Wort und auf die Mimik, weil man sieht gar nicht viel mehr. Und meine, mein Gefühl ist auch, man kommt viel schneller zu Ergebnissen, weil man <lacht> viel konzentrierter ja. dran sitzt. Um, und auch bei mir natürlich die Muttersituation und bei den anderen dann eben auch. Man hat irgendwie so einen ge- ge- begrenzten Zeitraum. Wir treffen uns meistens abends, wenn die Kinder schlafen. Mhm. <lacht> und dann und genau. auch eine Stunde, die man zusammen hat, was Richtiges schaffen. <lacht> Ganz genau, ja. Und das ist ja. aber doch dann auch,
1: ne, die, die, gerade für, für die Mütter dann so, äh, sie sind in ihrem bekannten Raum, sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, wenn das Baby weint, kann es einfach dazukommen und man hat es dann halt im Arm und das geht auch. Ne? Also, es ist ähm, ja, und dann eben dieser Fokus sowohl von Zeitlichen her, als auch, dass man eben mit dem arbeitet, was man hat. Und also, ich habe es bisher, ich kann das absolut bestätigen, was du gesagt hast, dass man fokussierter arbeitet, dass man schneller letztendlich auch zu Ergebnissen kommt. Ich habe es noch nie dahingehend vermisst oder den Eindruck gehabt, ich könnte von meinem Gegenüber da weniger einschätzen, weil ich was weiß ich nicht sehe, was er mit seinen Füßen hm. macht, so sein körpersprachlich oder so. Ne? Also es ist einfach anders.
0: Ja, ja. Ja, zum Thema Online-Business und Starten. Was meinst du, sollte ich so an ähm, Kenntnissen mitbringen, insbesondere technisch? (lacht) Wie groß sind da so die ähm, Hürden? Wie kannst du das einschätzen? Es kommt ein
1: bisschen drauf an, auch mit welchem Kanal, äh, sag ich mal, ich starten äh, möchte. Also da würde ich auch empfehlen, sich äh, erstmal einen auszusuchen und auch vielleicht dann einen oder maximal zwei Social-Media-Kanäle dazu. Äh, das weiß ich vielleicht schon oder habe da ohnehin schon spezielle Präferenzen, dass ich beispielsweise sage, ich schreibe sehr gerne und Video, ach du nee, vorne Kamera möchte ich jetzt eigentlich erstmal nicht so. Oder äh, vielleicht weiß ich von mir, das liegt mir. Äh, total, ne? also du hast dir jetzt beispielsweise den Podcast ausgesucht, das finde ich jetzt von deiner, äh, von deiner beruflichen Laufbahn und so weiter, finde ich das jetzt von außen betrachtet auch total äh, total stimmig. Ne? Ja. Also, und so ist es dann vielleicht, hat man etwas, wo, was einen von vornherein eher anspricht, was einem eher liegt, oder ansonsten, dass man einfach das mal ein bisschen ausprobiert im Idealfall in einem bisschen geschützten Rahmen irgendwie unter Freunden oder mit einem Coach oder wie auch immer, dass man halt auch da klein starten kann. Also wir haben da immer so ein bisschen das Gefühl, ich stelle meine Website online und dann sieht das die ganze Welt, ist meistens nicht der Fall. Ja. Und äh, technisch... Ich sage mal, für Webseitenaufbau beispielsweise gibt es mittlerweile wirklich sehr, sehr einfache Möglichkeiten, wie so, ich sag mal, so kleine Baukästen oder auch äh, eine technische Betreuung, die mir das abnimmt für relativ kleines Geld. Also da sind die Einstiegshürden mittlerweile äh, recht niedrig geworden. Da ist der Blog sicherlich nach wie vor noch das das Einfachste. Ich möchte mal sagen, so rein technisch ist der Podcast vielleicht momentan noch mit am herausforderndsten. Oder zumindest auch für die meisten, weil wir mit Audio häufig äh, ansonsten bisher auch weniger Berührung hatten. Wobei es da natürlich auch wieder äh, auf die bisherige Geschichte und Laufbahn so ankommt. Aber ähm, ja, und für Video, ähm, letztendlich brauche ich irgendwie eine Webcam oder irgendeine Kamera, äh, mit der ich etwas aus meinem Computer bringen kann und dann vom Computer aus ist auf beispielsweise auf YouTube zu stellen, das ist jetzt rein technisch keine Herausforderung. Also das ist wirklich, ähm, ja, dieser Weg ist da direkt beschrieben. Also das das kann man relativ leicht machen, wenn es jetzt einfach nur darum geht, okay, wie wie schaffe ich es, mich, mich da einfach nach außen zu bringen, einen Kanal zu bringen? Natürlich kann man da immer noch alles hübscher gestalten und professioneller gestalten und so weiter. Keine Frage, aber wirklich so für die allerersten Anfänge sind die Hürden mittlerweile nicht
0: mehr so hoch. Das heißt, ich brauche für den Start eine Website und einen Kanal, mit dem ich rausgehe, oder? Genau. Genau. Also ich bin ganz ähm, optimistisch daran gegangen, und war dann doch überrascht, wie kompliziert WordPress ist, <lacht> ähm, als es dann so ging, die erste Landingpage zu machen und so. Ähm, ja, äh, aber muss man auch sagen, ähm, wer will, der findet Wege. Also es gibt ja 128 Tutorials, die einem doch recht einleuchtend sind, die man auch mit einem mittelmäßigen Englisch versteht. Das kann ich bestätigen. Ja. <lacht> ähm, und ja, dann habe ich, also auch beim Podcast habe ich dann auch ein ähm, bisschen mehr Zeit gebraucht, weil doch irgendwie dann, oh okay, was ist noch mal ein Feed und wo reiche ich den ein? Und was ist nochmal der Unterschied zwischen iTunes und Stitcher? Und oh Gott, so. Ähm, aber auch da gibt es ja einen Podcast zu, wie <lacht> man Podcast <lacht> macht. Und es gibt genug zum Thema WordPress oder andere Baukästen, also ähm, wer Lust hat, findet da Wege und ich fand das auch nochmal sehr bereichernd, mich mhm. in so andere Themenfelder einzuarbeiten, weil ich ja immer eher so diejenige bin, die konzipiert habe oder vorne stand und geredet hat äh, im Training oder gecoacht hat und jetzt das Technische nochmal zu machen, also da bin ich dann immer ganz stolz äh, nach unten gegangen und habe gesagt, ich habe jetzt eine Beitragsseite gemacht. ja. Ja, ja. <lacht> ja ähm, Ja, das ist also quasi das Know-how, was wir brauchen oder uns aneignen müssen. Was meinst du, müsste man so an finanzielle Investitionen am Anfang ja einrechnen?
1: Also es geht natürlich immer alles von bis. Was ich im mindesten Falle brauche, ist eine ist eben eine Website, ich, ich meine, die brauche ich immer und wenn sie, sagen wir mal, wenn sie auch gar keinen Blog beherbergt, sondern beispielsweise nur äh, die Startseite oder die sogenannte Landingpage äh, beherbergt für meinen Podcast oder für, mein, äh, für meinen YouTube-Kanal, wie auch immer. Aber eine Website brauche ich eigentlich nicht immer. Das heißt, ich brauche da auch an sich einen bei dem die Website dann liegt, das gibt es ab so irgendwo zwischen 5 und 10 Euro im Monat. Selbst dafür gibt es zumindest, was das Bloggen betrifft, äh, äh, sogar kostenlose Möglichkeiten, kostenlose Lösungen, wobei das schlicht und ergreifend, es wirkt nicht so sehr professionell, weil es dann noch irgendeine komische Endung dann hinten dran hat an meinem gewünschten Namen. Ich habe dann auch meistens solche Themen, wie dass dann da Werbung draufgeschaltet wird, äh, dann noch auf die ich gar keinen großartigen Einfluss habe äh, oder dass die Daten, also dass dieser Speicherplatz mir gar nicht gehört und solche Sachen. Also was ich dann äh, relativ schwierig finde, wenn es darum geht, da tatsächlich auch keinen Hobbyblock zu betreiben, sondern damit ein ein Business aufzubauen. Also das, meine ich, ist so die mindeste Herausforderung, äh, in sowas äh, zu investieren Bei einem Podcast oder so ein bisschen ähnlich, da sind es meistens auch ein paar Euro im Monat, die dafür anfallen, dass einfach meine Daten irgendwo sicher liegen, ich auf die immer zugreifen kann und im Zweifel, wenn da irgendwie was schief geht, irgendein Server abstürzt oder irgendetwas ist, ich jemanden habe, an den ich mich wenden kann und der ganze Support äh, irgendwo, da sitzen auch Menschen, die ihre Familien ernähren wollen, also irgendwo von muss sowas alles bezahlt werden, aber letztendlich kommt man damit mit ein paar Euro im Monat aus, Äh, vielleicht brauche ich jemanden, der mich ein bisschen dabei unterstützt, bei dem Aufbau der Website, aber schon das ist gar nicht mal unbedingt zwingend. Genauso ein Logo, das kann ich mir im Grunde auch selber malen oder für ein paar Euro bei den, es gibt so so Seiten dann aus Indien und sonst wo, wo man das relativ sehr kostengünstig dann auch beschaffen kann. Also ganz, ganz, ganz rudimentär runtergebrochen ist es eigentlich wirklich nur das Nur das Hosting. Vielleicht nochmal ein, ein, zwei Plugins für meine Seite, äh, äh, sprich, vielleicht ein kostenpflichtiges Team, was mir die, also so die Oberfläche der Seite, was mir das Leben einfacher äh, macht, als wenn das so ganz rudimentär ist. Oder ähm, ja, so ein Tool für Landing Pages beispielsweise oder sowas. Also da gibt es manche Sachen, die können mir wirklich viel, viel Zeit und Arbeit sparen für sehr kleines Geld. Da finde ich es dann doch sehr überlegenswert, ob man da investiert. Ähm, ansonsten kann man ganz, ganz viel auch über den Zeiteinsatz äh, machen. Aber ganz klar auch zu sagen, ohne Zeit und ohne Geld funktioniert es halt eben auch nicht. Also mindestens eins von beidem muss ich investieren.
0: Ja, ja finde ich, ähm, sehe ich auch so. Also man kann durch Geld viele Abkürzungen kaufen. Also ähm, ja, da kommt man schneller zum Ziel und ärgert sich weniger. <lacht> so ist meine Erfahrung. Ja, also
1: ich sag mal, gerade was, ne, was so einen Geschäftsaufbau äh, betrifft, m- muss ich mir in der Tat auch überlegen. Ich meine, ganz ganz klar, wenn ich kein Geld habe, dann vom Baum fällt es jetzt erstmal auch nicht. Aber ähm, es ist oft auch schon sehr sinnvoll, irgendwie auch ein bisschen zu investieren, weil ich investiere in mich, in, ich investiere in mein Business und umso schneller das geht, umso schneller verdiene ich ja auch letztendlich Geld. Also das ist dann schon auch eine äh, betriebswirtschaftliche äh, Überlegung. Ich meine, ich würde jetzt auch nicht unbedingt äh, empfehlen, dass ich mich da mal verschulde. Also das äh, muss glücklicherweise im Online-Business anders als ja bei vielen Offline-Selbstständigkeiten dann auch nicht sein. Aber ähm, da ein gesundes Mittelmaß zu finden, zu schauen, wo investiere ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit, in Dinge, die mir nicht so sehr liegen, <lacht> wo vielleicht jemand, den ich dafür bezahle, viel schneller äh, fertig ist und ich in der Zeit rangehen kann, Inhalte für mein Angebot zu produzieren beispielsweise. Ne? Also wirklich die Dinge zu tun, um die es dann in meinem in meiner Selbstständigkeit, in meinem Unternehmen letztendlich wirklich geht. Also da sollte man schon abwägen.
0: Mhm. Wir haben auch noch eine Hörerinnenfrage für dich. Mhm. Und zwar hat eine Mama geschrieben, dass sie bereits ähm, im Aufbau von einem Online-Business ist und sie gerne wissen möchte, ähm, ja, wie lange dauert es quasi, ähm, bis man da wirklich Geld mit verdient, dass ihre Erfahrung noch ist, dass es viel Geduld bedarf und sie das nicht so eingeschätzt hat. Nun ist es natürlich so, dass mhm. die Mutter unter viel unterschiedlich viel Zeit investiert. Ähm, Aber kannst du so da irgendwas Pi mal Daumen sagen? Wie lange dauert das? Ja, also äh, das ist auch wiederum eine sehr gute
1: Frage, denn häufig wird es ja tatsächlich äh, auch in Werbeanzeigen viel so dargestellt, als wäre das jetzt irgendwie alles ganz schnell, binnen weniger Wochen äh, zu hohen Umsätzen zu kommen. Ähm, Es ist Manchmal so eine wirklich so eine Frage, wenn ich so einen, äh, wie sagt man, so einen Zahn der Zeit wirklich treffe. Ne? Also da ist es halt durch das Internet eben auch so, wenn ich wirklich, nein, ein nicht Zahn der Zeit, einen Nerv treffe, mhm. ne? dann kann das auch sehr, sehr schnell gehen mit dem Bekanntwerden äh, und dass ich eine Audience bekomme, dass ich Follower bekomme, also dass ich Leser oder Leute, die mir folgen, äh, bekomme, dass ich sichtbar und bekannt werde. Und diese Sichtbarkeit und Bekanntheit, die ist natürlich dann auch äh, schon dafür ausschlaggebend, dass ich halt jemanden habe, dem ich mein Angebot dann machen kann. Also wenn ich beispielsweise Glück habe, ich ich, äh, eröffne irgendwie eine Bar ein bisschen außerhalb, Und keine Ahnung, irgendwelche ganz tollen, bekannten Leute pushen die, sodass irgendwie Tausende dann da angereist kommen, Äh, dann geht das schneller mit meinem Geschäft. Wenn ich aber selbst diese diese Bar außerhalb der Stadt irgendwie bekannt machen muss, äh, dauert das Ganze länger. Vergleichbar ist es mit dem Online-Business auch. Wenn ich nicht jetzt wirklich gerade so einen Nerv treffe, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Worten bin, äh, dauert dieser sogenannte organische Aufbau äh, dann halt schon auch seine Zeit. Also, ich möchte mal sagen, wie gesagt, das kommt ganz auf den Zeiteinsatz insgesamt an. Ich würde mal wenigstens im Jahr sagen und investieren. Es gibt so ein ein amerikanisches Buch, ich glaube Known heißt es von Michael irgendwie. Der spricht von 30 bis 36 Monaten, Mhm. bis ich wirklich ein tragfähiges Online-Business aufgebaut habe. Das ist wiederum häufig ja auch vergleichbar einer wirklich nachhaltigen und tragfähigen Offline-Selbstständigkeit. Also, dass es nicht nicht mehr irgendwie Glückssache ist, ob ich jetzt diesen Monat Geld verdiene oder nicht. Und äh, ach, wie schön, diesen Monat hatte ich jetzt zufällig drei Kunden. Wo kriege ich die denn jetzt nächsten Monat her? Also, sondern dass es wirklich so ist, ja, dass es halt auch nachhaltig ist ist, dass ich ich weiß, okay, ich habe diesen Monat Kunden, ich werde, wenn nicht irgendwie alles ganz schief geht, werde ich nächsten Monat auch Kunden haben. Ich habe das so aufgebaut, ähm, dass ich auch über verschiedene Kanäle, zum Beispiel über Google gefunden werde, dass ich eine gewisse äh, Folgerschaft habe, die äh, die mich schon kennt und die weiß, was sie von mir zu erwarten hat und die dann ähm, auch je je nach ihrem Bedarf dann bei mir zugreift, weil sowas haben wir halt eben auch ganz oft, dass Menschen uns heute kennenlernen, vielleicht heute diesen Podcast hören und dann haben die das irgendwo im Hinterkopf, haben vielleicht jetzt gar nicht den Bedarf, aber in einem halben Jahr oder in einem Jahr kommen die zu einem von uns beiden, weil dann ist es bei ihnen der Punkt gekommen, wo sie sagen, Ja, jetzt wäre das was und ach Moment, da habe ich doch damals irgendwie was was gehört. Ähm, Also das sind Dinge, die brauchen Zeit und auch einfach dieser Vertrauensaufbau äh, braucht auch Zeit. dass beispielsweise die Caroline verlässlich ihren Podcast macht, dass der immer gute Inhalte liefert und nicht nach drei Folgen irgendwie äh, ihr die Puste ausgeht oder äh, sie dann irgendwie nur noch jeden jeden zweiten Monat sendet oder sowas. Also dieser Vertrauensaufbau, der braucht eben einfach auch seine seine Zeit. Ich möchte mal sagen, irgendwie ein halbes Jahr bis Jahr, bis man Geld verdient und ein bisschen länger, bis es dann auch wirklich, ja, man sich da auch ein bisschen drauf verlassen kann, dass man Geld verdient.
0: Ja, spannende Antwort, finde ich, äh, klingt gut ähm, und einfach auch realistisch, ja, also so halbes Jahr bis Jahr, bis dann irgendwie, ja, es anfangen zu laufen und ja, also eben kommt natürlich darauf an, wie viele Stunden ich investiere und ja eben auch, wie viel Know-how ich vorher hatte, wenn ich schon Webseiten aufbauen kann, steht die vielleicht in zwei Wochen, ne, ich habe drei Monate gebraucht, so, musste mich da irgendwie erstmal einfuchsen, so, ähm, ja, das ist ja auch bei jedem anders und eben auch, wie viele Abkürzungen man kauft, ne, äh, ja. da hängt es ja dann auch wieder dran. Ganz klar. Wenn ich selber, wenn ich
1: beispielsweise in genau dem Bereich online gehe, in dem ich vielleicht vorher sogar schon offline selbstständig war ne oder in dem ich zumindest gearbeitet habe und ich springe dann voll rein, arbeite 60 Stunden in der Woche, baue mir vielleicht gleich von Anfang an ein kleines Team auf oder auch ein größeres Team, investiere richtig Geld, äh, ja, ganz klar, dann geht das schneller, als wenn ähm, dass sich jemand nebenher in fünf Stunden die Woche und erstmal die Technik aneignet und vorher noch nie von Webseiten oder Marketing irgendwie was gehört hat. Ganz klar.
0: Ja, dann kommen wir jetzt für dieses Interview zur letzten Frage. Es gibt ja dann noch ein zweites, aber für heute <lacht> möchte ich abschließen mit der Frage, gibt es aus deiner Sicht auch Nachteile, insbesondere für Mütter im Online-Business? <lacht>
1: Gute Frage. Ich glaube, Nachteile, mh, vielleicht so wie sie jede Selbstständigkeit irgendwie hat, mit gewissen Unwägbarkeiten, äh, sag ich mal. Und mit der Online-Selbstständigkeit ist das Risiko wirklich äh, nochmal ein bisschen höher, also dass ich wirklich mich auch selber gut organisieren muss. Äh, ein gutes Zeitmanagement äh, mir da auch selber finden muss, den Fokus halten muss, all solche lustigen Sachen, weil äh, dadurch, dass das, so, das war jetzt meine Tochter.
0: Ja, du hast schön auf stumm geschaltet, sehr. (lacht) (lacht) Kennst
1: du schon. (lacht) Ähm, Das ist halt eben dann äh, die Gefahr, das Internet schläft nie, das ist immer da. Mhm. Ähm, Somit sind gefühlt auch unsere Kunden, unsere Marktbegleiter und überhaupt die ganze Welt immer da. Und äh, das kann schon dazu verleiten, äh, dass man dann meint, man müsste jetzt auch immer tun.
0: Mhm.
1: Und auch die ganze Welt dann ständig äh, entweder mit seinen Inhalten versorgen oder in sein Ohr, in sein Wohnzimmer oder wo auch immer hinlassen. Also so dieses wirklich sich da... äh, abzugrenzen, bis bis zu welchem Punkt man geht, Äh, wie lange man beispielsweise auf Social Media unterwegs ist und solche Sachen, Äh, das sind da dann wirklich die Herausforderungen und auch einfach dadurch, dass es ja quasi im Homeoffice stattfindet, auch die ganz klassischen Herausforderungen, die das Homeoffice so mit sich bringt, also dadurch, dass praktischerweise die Arbeit zu Hause ist, ist halt eben auch die Arbeit zu Hause ne und man kann dann irgendwie abends nachts was wann auch immer noch mal machen also so dieses äh, ich mache jetzt hier die Tür zu und schließe jetzt hier ab und gehe an einen anderen Ort hat man halt eben da auch nicht mhm.
0: Okay, dann vielen Dank für all deine Antworten. Im zweiten Interview werden wir ein bisschen mehr beleuchten, wie du deinen Familienalltag mit Online-Business regelst. Da freue ich mich schon drauf und sage für heute erstmal Tschüss. Ja, prima. Tschüss. Ich hoffe, du konntest aus diesem Interview ganz viel mitnehmen Wenn du an dem Programm von Lena Mama Goes Business, Entwickel Dein Business Baby interessiert bist, dann schau dir jetzt das Angebot konkret an, denn sie hat einen Frühbucherrabatt bis 15. Juli 2017. Auch gibt es zu dieser Episode ein Episoden-Upgrade. Das heißt, es gibt zusätzliches Material zu dieser Episode, was du dir gratis downloaden kannst. Und zwar ist das einmal das Interview von Lena und mir als Videodatei, sowohl das Experteninterview als auch die Mama-Geschichte. Das heißt, wenn du dich jetzt hier einträgst, kannst du die Mama-Geschichte bereits jetzt schon hören. Außerdem gibt es dazu eine Checkliste, wo ich dir zusammengestellt habe, was so die ersten acht Schritte sind, um zu einem Online-Business zu kommen, die du so zuerst gehen musst. Das ist eine Checkliste, ein Übersichtsblatt, was du dir runterladen kannst. Ich verlinke den Link in die Show Notes und wünsche dir viel Spaß damit.